0: musique
1: Bonjour bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous du samedi matin, attaché à la vie musicale partout en France et pas seulement à Paris et en Ile-de-France. À La pratique amateur également. C'était hier soir la fête de la musique, vous l'avez peut-être entendu, vu Nathalie Moller était en reportage, fête passée, ce sera à 8h40. Les amateurs à l'honneur, aussi à 8h20, ceux de l'aube. L'orchestre au bois des jeunes est dirigé par le tromboniste Gilles Milière, il sera avec nous tout à l'heure. Opéra Monde, ou quand les arts visuels rencontrent le monde lyrique, c'est une grande exposition. Elle ouvre aujourd'hui à Pompidou-Messe avec des visites et des ateliers pour les familles. Thierry Lerito nous y emmène tout à l'heure vers 8h05 et puis juste avant avec Antoine Pecker, on se penchera sur la politique culturelle turque à la veille de l'élection du maire d'Istanbul. Voilà pour le programme. Pour commencer dans la famille Bach, je demande Johan Christian, Jean Chrétien, 18e et dernier fils. C'est à la fin de ses années londoniennes en 1772 qu'il compose cinq quintettes pour flûte traversière, hautbois, violon, alto et violoncelle. Voici le premier mouvement du premier de ces quintettes. Très bon réveil sur France Musique. Allegro, premier mouvement du quintet en Ré majeur opus 22 numéro 1 de Johann Christian Bach, c'était l'un des premiers disques de l'ensemble Amarilis, l'ensemble d'Héloïs Gaillard flûtiste et oboïste, même si ici il ne tenait que la partie de hautbois et violène cochard, classiniste un ensemble nom de fleurs qui fête ses 25 ans à Angers dont il est ambassadeur artistique avec cet après-midi une promenade musicale au château d'Angers, ce sera à 16h, puis un grand bal baroque ce soir, place du ralliement avant mardi un concert au Grand Théâtre d'Angers avec la mezzo-renaise Stéphanie Doustraque et le ténor niçois Mathias Vidal, entre les deux à ouvrira demain Toujours dans le Maine-et-Loire, les heures musicales de Cuno, dont Héloïse Gaillard est précisément la nouvelle directrice artistique. 7h38 France Musique lui aussi ouvre ce week-end le festival de l'orangerie de Sceaux. Il fête cette année ses 50 ans. Il avait été créé en 1969 par le violoniste Alfred Levengut. Depuis dans l'écrin du superbe et finalement relativement peu fréquenté parc de Sceaux, dans l'orangerie, où il ne devrait pas encore faire trop chaud, aujourd'hui les plus grands chambristes français et européens se sont produits et se produisent toujours, choisis par Jean-François Esser, le pianiste et chef d'orchestre et le directeur artistique de ce festival. Et Parmi ses invités pour ce premier week-end, il y a la pianiste Claire Désert, pianiste et chambriste, grande professeure de musique de chambre au CNSM de Paris. Elle joue demain en fin d'après-midi en récital, Beethoven, Chopin, Tanguy, Eric Tanguy et puis son musicien de chœur, Robert Schumann. Sa pièce préférée à Claire Désert, c'est la romance opus 28 numéro 2. Elle la jouera demain, elle l'a enregistrée, c'est sur son dernier disque et c'est beau à pleurer, sensible et serein, romantique et apaisé. Einfahr, ça veut dire juste en allemand, et Dieu qu'elle était cette romance au plus 28, numéro 2, de Robert Schumann, sous les doigts de Claire Désert, à écouter demain, 17h30, à l'orangerie du parc de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Il est 7h43.
2: Génération France Musique,
0: Jean-Baptiste Urbain.
1: Il réveille ce concerto pour violoncelle, l'orchestre avant et Big Band classique écrit en 1980 par Friedrich Gulda pour Heinrich Schiff avec sonorisation d'ailleurs du violoncelle. Et ce premier mouvement, oui, pop, funk, qui met en valeur non seulement la virtuosité mais aussi l'humour d'Edgar Moreau ici avec l'ensemble des forces majeures de Raphaël Merlin. C'est sur le dernier disque du violoncelliste qui vient de fêter ses 25 ans et cet après-midi, Edgar fera partie des invités de Clément Rochefort dans Génération France Musique. Le live, c'est à 16h, il jouera aussi avec Adrien Boisseau à l'Alto, Suzanne Bartal au piano ou encore David Petrick au violon pour une émission spéciale autour d'une grande figure de la musique, assez méconnue mais que France Musique met donc à l'honneur. C'est Germaine Tocatlian qui, il y a 30 ans, créait un concours qu'elle dirige toujours et qui a fait émerger beaucoup de talents. C'est le concours Flamme. Rendez-vous donc à 16h tout à l'heure. Les statisticiens vous diront que c'est le sixième opéra le plus donné par les maisons lyriques à travers le monde. Amour tragique entre une geisha et un lieutenant de la marine américaine. Vous avez reconnu Madame Butterfly de Puccini qui va certainement faire guichet fermé à nouveau. à partir de demain et jusqu'au 30 juin à l'Opéra National de Lorraine. Cinq représentations dans une nouvelle production signée Emmanuel Bastel, La metteuse en scène qui a beaucoup travaillé avec Robert Carsen, a souhaité un spectacle tout en retenue, en intériorité, sans jamais exotique ou décoratif et où planeront des fantômes. Le célèbre cœur à bouche fermée de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, le cœur de Radio France, et c'était l'orchestre de Paris dirigé par James Conlon, extrait de la bande originale du film Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand. C'était en 1995 déjà. Pourquoi, mais pourquoi, Léonard de Vinci fascine-t-il toujours Telle est la question que se pose le nouveau hors-série Histoire de la Ville. Il vient de paraître, c'est en partenariat avec France Musique. Et en écho d'ailleurs, François-Xavier Chemtchak nous emmène toute la semaine prochaine à Florence sur France Musique arabesque. C'est de 14h à 16h, François-Xavier qui a participé d'ailleurs à ce hors-série. Alors le magazine La Vie aborde la nature comme modèle, la pâte du maître, l'aspect révolutionnaire de son dessin anatomique également, ou encore Da Vinci Pop comment Léonard a inspiré la culture contemporaine et puis la vie s'arrête sur certains tableaux célèbres comme Saint-Jean-Baptiste ou encore La Belle Ferronnière. C'est un peu aussi ce qu'a fait l'ensemble Douce Mémoire de Denis Rézindadre avec son superbe livre-disque Léonard de Vinci, La Musique Secrète où le chef et ses musiciens imaginent des correspondances entre de célèbres toiles de l'article et des pièces de l'époque. On en a déjà parlé sur France Musique des œuvres comme La Belle Ferronnière justement qui se trouvent au Louvre où Plusieurs musiques sont proposées, dont ce Donne venete al ballet, invitation au bal, comme une chanson populaire.
3: Donne venete al ballo, venete al ballo, donne innamorate, tu es la bella vilvita, nel volto più che rosa e colorita. Orietamente è quella accompagnata al BALLO donne al ballo, al ballo donne al ballo, o benissime, be, o benissime, be. di qua di la tantara, di qua di là, tantarara. Tantarara, tutte le cantate, VENETE al BALLO donne innamorate. Venite al ballo, donne innamorate. Al ballo, al ballo, al ballo. Venite fantine, fantinelli in compagnia con queste donne belle che sono qual nel cielo, luce e le stelle. Ove sol regna, amor e cortesia Al valo, dammi al valo Al valo, dammi al valo No pensi si ven, no Di qua, di là, tantarara Di qua, di là, tantara Tantarara, tutte le cantate Venite al da me innamorate che al palo, donne inamorate, donne inamorate.
1: Donné Venete Albalo, musique du Vénitien, Francesco Patavino, c'était Mathieu l'œuvreur le et les musiciens de l'ensemble Douce Mémoire de Denis Rézindadre, extrait de ce livre disque magnifique, La musique secrète de Léodard de Vinci. Ça vous a plu Vous en voulez plus Il est à gagner ce disque, avec d'ailleurs le hors série La vie, tout de suite maintenant. Oui, car on ne l'a pas dit, on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci qui fascine toujours, comme l'écrit en une de son magazine hors-série La Vie. La preuve, cette semaine, le site du Louvre a carrément sauté quand il a ouvert les réservations pour sa grande rétrospective qui démarre le 24 octobre. Alors ne faites pas sauter le site de France Musique pour jouer comme chaque semaine. Rendez-vous sur la page de Génération France Musique avec votre réponse à la question que je vais vous poser dans un instant et surtout vos coordonnées complètes, sinon ben, on ne peut pas vous envoyez vos cadeaux si vous gagnez. On joue, ainsi en est-il, chaque samedi matin avec l'espace concert et les sessions studio de francemusique.fr. Vous pouvez revoir, quand vous voulez, en vidéo les concerts diffusés par France Musique et nos émissions Concerts. Comme tout récemment, c'est ensemble avant la fresque de Marceau Lefebvre qui jouait ce presto. La question est la suivante. J'aime bien cette question, on la pose assez souvent. Combien d'instruments jouent
4: Thank <imitation> you.
1: Combien d'instruments avant Trois propositions Quatre, six ou huit S'agit-il d'un quatuor, donc d'un sextuor, ou d'un octuor Votre réponse maintenant sur francemusique.fr pour gagner le livre disque et le hors-série La vie consacrée à Léonard de Vinci. Et la réponse, dans une heure. A tout de suite.
3: The next stop
4: is 42nd street.
3: Mais, venez.
2: Bonjour, c'est Laurent Vallière. La 42e rue vous transporte à Broadway. Jusqu'au 23 juin, nous vous raconterons tout de la saison passée dans la Mecque de la comédie musicale, en compagnie de nombreuses personnalités qui font la vie de Broadway. Rencontrez la soprano René Fleming, le directeur musical Paul Gemignani, le compositeur et parolier Steven Sondheim. Direction Broadway, rendez-vous tous les dimanches à 13h, jusqu'au 23 juin, sur la 42e rue de France Musique, et sur francemusique.fr. Sur
1: francemusique.fr, cette web radio vous accompagne au fil de vos envies, toutes en illimité. La BO Musique de Film, un concentré de cinéma en musique. Et aussi Classic Easy, Classic Plus, Concert de Radio France, la Jazz, la Contemporaine, Musique du Monde
5: au Okora. Cette web radio sur francemusique.fr.
0: Musique.
1: France Musique.
0: Vous allez l'adorer. L'adorer.
1: Il est 8h, merci si vous nous rejoignez. Oui, oui, venez, c'est ouvert. des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau par l'ensemble le Nantes Stradivaria de Daniel Cuyé. C'est cet orchestre qui va accompagner jeudi prochain Salle Colonne à Paris tout au long de l'après-midi. D'ailleurs, trois violoncellistes retenus pour participer à la Bourse Talent et Violoncelle. L'un d'entre eux, de ces jeunes violoncellistes, pourra ensuite participer au concours international de l'ARD de Munich. C'est donc jeudi, Salle Colonne à Paris. Et puis Talent et Violoncelle, cette association du grand violoncelliste Raphaël Pidou, décidément très active puisque demain, cette fois, au festival de la Grange de Mêlée qui s'achève d'ailleurs ce dimanche, elle va à remettre au jeune Sonny Sicianski qui est handicapé, il a une main amputée de trois doigts, un violoncelle inversé, il a été construit en dix jours par cinq luthiers et le jeune homme pourra donc jouer un violoncelle plus adapté à son handicap et ainsi passer le concours du CNSM de Paris. Voilà, il est 8h05, vous écoutez France Musique, merci, c'est l'heure de Classique Info Weekend, vous êtes déjà là Thierry Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Thierry Lériteau. mais d'abord en liaison avec nous Antoine Pecker, bonjour Antoine
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Demain va se dérouler l'élection municipale d'Istanbul. C'est un scrutin très attendu car il pourrait être remporté par Ekrem Imamoglu qui deviendrait le principal opposant au régime d'Erdogan. Antoine, quelle est aujourd'hui la politique culturelle du parti
5: de la justice et du développement, l'AKP au pouvoir en Turquie c'est une politique qui a, Jean-Baptiste, deux visages. D'un côté, Erdogan affirme haut et fort publiquement son engagement en faveur de la culture. En janvier dernier, par exemple, à l'occasion de la remise de prix artistique dans son palais d'Ankara, le président turc a déclaré, je le cite, « Je considère les questions culturelles et artistiques tout aussi vitales que la lutte contre le terrorisme ou la politique extérieure. » Ajoutant même, pour les nations, certains succès qui ne peuvent être emportés par les voies diplomatiques, militaires ou économiques le sont par la musique, le cinéma et la littérature. Alors on le voit, la culture est bien un outil puissant Politique pour Erdogan, vis-à-vis -vis des puissances étrangères, mais aussi au sein même de son pays. La preuve avec le centre Atatürk, dont Erdogan a lancé la construction en février dernier. Le bâtiment doit être achevé dans deux ans. Alors de quoi s'agit-il D'un immense complexe culturel, construit sur la place Taksim, tout un symbole, puisque c'est sur cette place qu'avaient eu lieu justement les manifestations monstres de 2013. Les manifestants se réunissaient là, je le rappelle, car ils dénonçaient la reconfiguration de la place Taksim. Le mouvement s'était ensuite transformé en une opposition plus globale à la politique islamiste d'Erdogan. Mais que va-t-on trouver dans ce méga centre culturel Il y aura un opéra, un théâtre, une bibliothèque de 6 millions de volumes, mais aussi des cafés des restaurants. Le projet se construit à partir d'un ancien centre culturel des années 70 qui occupait à peu près un quart de la surface existante. Bref, un projet monumental avec, ce n'est pas un hasard, le nom d'Atatürk, le fondateur de la République de Turquie. Erdogan aime la monumentalité. En octobre dernier, a été inauguré, je le rappelle, à Istanbul, le plus grand aéroport au monde.
1: Mais Antoine, pour les artistes d'un autre côté Créer en Turquie s'apparente de plus en plus à un acte de résistance, non
5: Rappelez-vous, hein, après le coup d'état manqué de 2016, d'immenses purges avaient conduit à de nombreuses arrestations, notamment dans les milieux universitaires. En Turquie, les artistes, en raison de leur prise de position, sont très souvent arrêtés. L'artiste-peintre Zera Dogan a ainsi été emprisonné pendant deux ans. Elle a été libérée en février dernier en raison de son militantisme pro-kurde. La condamnation du pianiste Fazil C pour insulte à l'islam avait-elle été annulée en 2015 sans doute la célébrité du musicien lui aura épargné les joules turques. Sur place, le nationalisme se décline dans le champ culturel, ce sont les artistes proches du pouvoir qui sont programmés et inviter des artistes étrangers est devenu très compliqué pour les structures culturelles qui doivent souscrire une assurance obligatoire au coût extrêmement élevé. Mais il n'empêche, la vie culturelle, malgré ce contexte politique et aussi la menace terroriste continue, des labels de musique comme Adam Music défendent des choix artistiques contestataires. Vous l'aurez compris, le monde culturel espère que le scrutin de demain soit remporté à Istanbul par Ekrem Imamoglou, de quoi donner un contre-pouvoir dans ce pays qui en manque cruellement.
1: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien et sa nouvelle formule très réussie. Je vous propose d'entendre Fazil Say Grand pianiste turc et compositeur, précisément dans l'une de ses œuvres. s'appelle Les vents d'Égypte extrait de la sonate de 3 de et par enfin vous connaissez Thierry Lerito Oui
2: absolument très beau c'est beau hein mm -hmm.
1: Bonjour, à bonjour, -bonjour. bonjour chronique Renatis. initiative. Thierry, de retour de Metz ce matin. Exactement,
2: du Centre Pompidou-Metz, très exactement, où débute aujourd'hui même l'une des, des plus spectaculaires expositions qui été donné de voir sur l'opéra. C'est en lien avec les festivités des 350 ans de l'Opéra de Paris. Opéra Monde, la quête d'un art total, où la rencontre saisissante, détonnante, souvent déroutante, parfois, entre les arts visuels et les arts lyriques, et si j'utilise le pluriel, c'est un dessin, car tout le propos de cet accrochage magnifié par la scénographie de Malgorzata Chechnyak, que vous connaissez certainement, collaboratrice indéfectible de Christophe Warlikowski, est de rappeler que l'opéra, par toutes les disciplines artistiques qu'il est capable d'embrasser, de la musique à la peinture en passant par la vidéo ou la sculpture, est de tous les arts le plus monumental, monumentalité d'autant plus sidérante qu'elle se révèle dans l'instantané.
1: On peut répéter le nom de la scénographe.
2: <rire> Vous êtes taquin à Magorzata Chechniak, aucun problème, jean
1: -Baptiste. Alors, est-ce que c'est une exposition qui s'adresse à. Les publics,
2: Sans la moindre hésitation, le mélomane y reconnaîtra un grand nombre d'œuvres ou d'installations que l'on a pu voir à l'opéra ces dernières décennies. De l'emblématique vidéo de Bill Viola pour Tristan und Isolde de Wagner à la maquette installation de la flûte enchantée, enchanteresse de William Kentridge. Mais le néophyte y trouvera aussi son compte, car le cheminement intellectuel qui nous guide au fil de distations, au titre certes parfois bien philosophique comme « Ici le temps devient espace » ou « Corps opératique » ne vient jamais brouiller la rencontre, souvent choc avec les œuvres. Œuvres qui, du reste, n'appartiennent pas toutes à l'ère contemporaine parmi les 300 pièces présentées. Certaines ont même valeur de jalon historique, comme, tenez, ces évocations des premières chevauchées fantastiques animées à la lanterne magique et surtout cette maquette 3D des décors de la création mondiale de Parsifal en 1882 par les frères Bruckner. Ça, ça ne s'invente pas.
1: Question, est-ce qu'on peut y emmener les enfants.
2: Il le faut même Jean-Baptiste à mon avis car beaucoup de ces œuvres, par leur monumentalité, leur côté ludique, leur impact visuel ou sensoriel peuvent constituer une porte d'entrée conjointe vers l'opéra et l'art contemporain. Ce n'est d'ailleurs pas innocemment que l'exposition s'ouvre dès le hall d'entrée par le gigantesque King Kong de l'affaire Macropoulos, mise en scène par Wadikowski à l'Opéra de Paris. Vous vous en souvenez certainement, cet élément de décor est un produit d'appel sans égal pour les enfants. Le centre Pompidou Metz a d'ailleurs mis en place autour de l'exposition une vaste offre famille et je public pour les 5-12 ans, allant de la création d'un rideau de scène à celle d'un opéra de papier, inspiré pour la plupart, entre autres, par l'univers visuel de Natalia Goncharova. C'était la scénographe du coq d'or de Rimsky-Korsakov lors des représentations des ballets russes de Diaghilev à Garnier. C'était en 1914. Le coq d'or, bah, tenez que je vous propose d'entendre ici, il s'agit d'un air évidemment célèbre, l'hymne au soleil, interprété par Olga Peretiatko. Merci
1: Thierry. I don't know. C'était l'air de Shemaka, extrait du Coq d'or de Nicolas Rimsky-Korsakov, la voix d'Olga Peretiatko, l'orchestre philharmonique de l'Oural, dirigé par Dimitri Lys. On parlait de talent et violoncelle, l'association de Raphaël Pidou qui œuvre très concrètement pour de jeunes instrumentistes. L'association Pro Quartet, elle n'en finit pas de promouvoir les ensembles de musique de chambre français. C'est le cas lors des rencontres musicales en Seine-et-Marne dans le cadre superbe du château de Fontainebleau. La 20e édition se referme demain avec un concert du Quatuor à cordes. Aquilon avec le bandoneoniste Grégory Daltin, concert autour d'Astor Piazzolla. C'est Mozart et Haydn que les quatre jeunes musiciennes du Quatuor Aquilon ont enregistré sur leur tout premier disque paru cette saison. Et voici ce que ça donne. quatre sujets, cette fugue finale du 25e Quatuor cordes en hutte majeure de Joseph Haydn, c'était le Quatuor Aquilon, en concert demain au château de Fontainebleau. Il est 8h22, vous écoutez France Musique, merci. Et direction l'aube ce matin, 3 dans Musique en Région, même si vous êtes avec nous en studio, en direct à Paris. Gilles Millière, bonjour. Bonjour. Tromboniste, longtemps professeur au CNSM de Paris, grand pédagogue, auteur de plusieurs études pour travailler, apprendre le trombone, et pendant 20 ans, premier trombone solo de premier soliste de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Mais vous êtes né dans l'Aube, vous y Tout vivez toujours, né à Troyes, originaire d'un petit village savière, c'est là que vous avez appris la musique, musique et c'est là que désormais vous la transmettez. Alors on va parler dans un instant de l'Orchestre au bois des jeunes, et aussi de l'Orchestre symphonique de l'Aube que vous dirigez, mais d'abord... Dans ce village de, je crois, 1000 habitants, Savière, mmh. au début des années 60, comment vous avez appris la musique En fait, c'est une transmission qui se passait naturellement. Mon père était musicien amateur, il
6: jouait de la trompette, moyennement, <rire> mais en tout cas, il aimait beaucoup la musique. Ma mère aussi, on a fait de la musique à la maison, c'était une... C'était un loisir obligatoire presque. Et on l'a fait. J'ai deux autres frères musiciens professionnels. Enfin, on l'a fait naturellement. Mais si la fanfare n'avait pas existé dans ce village, peut-être on n'aurait jamais touché à la musique. Et aujourd'hui, elle existe toujours hein. et Malheureusement, non. Elle n'existe plus, justement. Ça fait partie du, du malaise des petites structures qui ont du mal à survivre à des époques un peu mouvementées.
1: Il y a une disparition des harmonies dans les zones rurales
6: euh, pas que dans les dans les zones rurales d'ailleurs, mais d'une manière générale, les structures amateurs ont du mal à survivre parce que les, comment dire le, le les, les, les jeunes, c'est pas c'est pas le, le manque de volonté d'ailleurs je crois, c'est surtout que les jeunes sont sollicités de toutes parts et notamment dans le cadre de leur formation. Dans les écoles de musique, qu'elles soient associatives, qu'elles soient municipales, qu'elles soient municipales agréées, qu'elles soient nationales, euh, les enfants ont beaucoup de cours et il y a une grande... Oui, je crois qu'ils sont mobilisés énormément. Ils font de l'orchestre, par exemple, les orchestres dans les, dans les écoles de musique. Alors donc c'est sans doute pas mal, mais néanmoins, c'est pas tout à fait la, la vérité. L'orchestre, ça se vit. C'est intergénérationnel, par exemple, dans les structures. Moi, quand j'étais gosse, j'avais bien compris, quand j'avais 10 ou 11 ans, je jouais mieux peut-être que, le, que le, le, le vieux de l'époque qui en avait 50 ou 60. Et voilà, c'était ce, ce, ce mélange de, de générations aussi ce mélange d'ailleurs euh, de, de, de couches sociales de, de la société c'était vraiment des rencontres
1: formidables à cet égard-là Gilles Millière est-ce que les écoles de musique qu'elles soient municipales euh, ou autres ont un rôle à jouer selon vous pour moi il faut surtout qu'elles forment
6: des musiciens des amateurs et qu'elles les encouragent à jouer dans les structures justement parce que aussi c'est le... par exemple notamment dans les, dans les, dans les villages, c'est une âme, voilà, c'est une, une, un centre de vie qui est important. Le monde associatif, c'est quelque chose de très important.
1: Alors vous dirigez toujours un orchestre d'harmonie Oui, à trois, euh, ça existe toujours. Comment se porte-t-il à trois Alors 3 ça,
6: ça se porte bien, on va dire, parce que c'est une structure semi-professionnelle. Je, je, je dirige depuis 35 ans et là, on m'a donné les, les moyens de, de, de faire du travail avec un, un encadrement permanent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels qui viennent faire la générale, le concert, ils viennent faire les répétitions. Et à ce moment-là, bien sûr, ça facilite la, la tâche des, des, des purs amateurs. Mais je crois que ça, c'est des modèles à suivre. Ça existe dans d'autres villes. Il n'y a pas qu'à Trois, toutes les bonnes harmonies en France euh, qui sont encore dans le système, on va dire le vieux système avec la Confédération musicale de France, c'est quand même des harmonies qui sont soutenues par des professionnels.
1: Avec toutes les générations dans l'orchestre d'harmonie de Troyes, cette émission s'appelle Génération France Musique, où il y a des, oui. des... tous les âges
6: Bien sûr, on peut dire que là ça va de plus de 80 ans, euh, de plus de 80 ans à 14 ans peut-être, voilà.
1: Mmh. Gilles Millière, on se retrouve dans un instant pour parler de l'orchestre au bois des jeunes, là il n'y a que des jeunes mmh. mais d'abord vous voici avec trois autres trombonistes des amis, c'est le quatuor de trombone de Paris, un album Scott Joplin paru il y a quelques années des Easy Winners mmh. Easy Winner, Scott Joplin, le quatuor de trombone de Paris, dont vous faites partie. Gilles milliard notre invité ce matin, dont vous faisiez partie, puisque vous me disiez, il est plus actif. Mm -hmm. Il y a une tradition de quatuor de trombone Alors, quatre trombones, ça sonne toujours très bien. Donc, il
6: y a une tradition, effectivement, qui existe. Il y a eu un premier quatuor de trombone de Paris, Gabriel Masson, etc. Et euh, nous, on a pris bien, bien après la, la suite. Et... Mais quatre trombones, c'est assez courant.
1: Jean-Millard, vous avez été longtemps professeur au CNSM de Paris. Vous avez beaucoup de jeunes trombonistes qui sont dans plein d'orchestres en France, qui sont passés chez vous. Vous avez été premier trombone solo de l'Opéra de Paris pendant 20 ans. Pourquoi, après une si grande carrière, aller diriger des musiciens amateurs
6: Parce que moi, la musique, c'est vraiment un tout. Quoi. Voilà, du, du, du plus jeune au plus vieux, de l'amateur au professionnel. Moi, je, je ressens vraiment le besoin de relier toutes ces, tous ces extrêmes, quelquefois. Et je veux dire, j'ai jamais rompu avec ce milieu amateur. Voilà, Je l'ai fait, même quand j'étais actif à l'Opéra ou euh, au Conservatoire de Paris. Euh, je l'ai fait dans la fanfare de mon village. Je l'ai fait euh, avec l'harmonie de Troyes, qui est une structure semi-professionnelle, bien sûr, depuis 35 ans. L'Orchestre symphonique de l'Aube, c'est une formation professionnelle qui existe depuis 2001, c'est-à-dire depuis 18 ans, qui marche très Il y bien. Qui a une saison Qui a une saison de 8 programmations avec une trentaine De concerts par an et qui marche très bien aussi à un nombre public. Et mon intérêt, c'est justement de, de sensibiliser le public à la musique classique.
1: Et donc, cet orchestre au bois des jeunes, au bois pas comme l'instrument, mais comme le département, euh, il est né comment cet orchestre
6: Alors là, il est né de la volonté du président de la fédération musicale Haute-Marne de l'époque, qui s'appelait Georges Fernandez, et qui a voulu créer cet orchestre justement pour donner un lieu de formation à des jeunes.
1: 30 ans l'année prochaine. Hein
6: 30 ans l'année prochaine, tout à fait. Euh, il a voulu que je m'en occupe. Voilà, cest que c'est comme ça que ça s'est fait. Il a eu cette, cette idée. Il a rencontré le président du conseil départemental de l'époque, Philippe Anneau Il lui a dit voilà, je veux créer un orchestre. Il a expliqué pourquoi, c'est former les jeunes dans le cadre de sessions et non plus euh, avec une heure d'orchestre par semaine. Les
1: semaines, le jeudi non, soir non, non.
6: À, à l'époque, il y avait une session par an pendant cinq, six jours, sept jours, et maintenant il y a trois sessions de quatre jours dans l'année.
1: Et la prochaine, voilà. c'est bientôt. Et la prochaine, c'est début juillet, entre le, entre le 10 et le 13 juillet. Avec une immersion, qu'est-ce que ça apporte euh, d'être euh, tous ensemble euh... Euh, y compris euh, en, en internat pendant plusieurs jours Tout à jours.
6: fait. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complètement disponibles pour la musique. En fait, comme, comme un orchestre professionnel, on travaille comme tous les jours quand on fait un programme et on finit, en quelques jours, on a, bouc on a bouclé quelque chose. Donc là, on travaille dans ces conditions-là. Les jeunes sont internes, ils sont complètement disponibles. Ils sont encadrés dans toutes les conditions enfin, voilà, légales et, et agréables que possible. Mais en tout cas, ils sont disponibles, on fait avec eux, 8 heures de musique par jour.
1: Ils viennent d'où, ces jeunes
6: Alors, ils viennent de communes différentes euh, du département. Et pour eux, des fois, c'est des rencontres, ils ne se connaissent pas. Bien sûr, ils n'ont pas tous les mêmes professeurs de saxophone ou de flûte. Mais en tout cas, euh, ils viennent là et ils apprennent. Et les plus anciens aussi transmettent. Parce qu'en fait, en fait l'âge, quand même, va de peut-être de 12 à 20 ans. Et il y en a qui le font pendant 4-5 ans de suite, Et souvent, c'est eux aussi qui coachent un peu les plus jeunes.
1: Et il y en a certains qui deviennent professionnels euh... Oui, qu'on retrouve même dans les orchestres... Exactement, euh, puis là, la vous radio.
6: Avez le tourment de base de l'Orchestre National de radio, de radio France, Olivier Devore, a fait l'orchestre au bois des jeunes, quand il était plus jeune, voilà. Mais c'est pour dire que le, tout le monde peut se côtoyer à un moment des gens qui deviennent professionnels parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus motivés et, et voilà, ils gagnent des concours mais l'objet il est le, le même pour tout le monde et j'espère toujours que ceux qui l'ont fait, qui sont professionnels gardent sans souvenir parce qu'au fond la transmission c'est quand même ça, c'est le vécu qui est beaucoup plus important d'ailleurs que les structures d'enseignement
1: Alors Gilles Milière, rapidement à l'issue d'un stage comme celui qui va avoir lieu pour l'orchestre au bois des jeunes il y a des concerts Bien sûr alors, donc là, là, il y aura deux concerts
6: sur cette, euh, sur ce, sur ce, cette session. Le 12 juillet, il y aura un concert à 20h à Pont-Sainte-Marie. Et le lendemain, alors là, c'est assez original. Le 13 à 11h, ce sera un concert au bord de l'eau, au bord du lac de Ménil-Saint-Père, le lac de la forêt d'Orion, la guinguette de Ménil-Saint-Père. Cette guinguette, c'est une initiative d'un jeune Troyen, Clément Meunier, qui est fondateur également des trois fois plus, un, un théâtre, un café-théâtre, une scène musicale au bord de l'eau aussi. Et donc, euh, il, a, il souhaitait qu'on joue dans ce lieu.
1: On salue tous nos auditeurs de l'Aube. Gilles Milière, merci d'être venu ce matin sur France Musique. Merci vous avez à vous. une musique, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va écouter
6: Alors, André Vénien, c'est un compositeur belge qui est décédé il y a 3 ou 4 ans. Il a écrit une petite suite européenne. Alors déjà, le titre est très, je veux dire, est très, très ouvert. Et on va écouter une variation de cette suite européenne d'André Vénien.
1: André Vénien, petite suite européenne, un extrait de choix de Gilles Millière ce matin sur France Musique.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: En quelques années, Alexandre Kotorov s'est fait un prénom, le jeune et prodigieux pianiste clermontois de 22 ans, fils de Jean-Jacques Kotorov, grand violoniste et chef d'orchestre, a fait ses classes au CNSM de Paris, chez Franck Bralet, mais aussi auprès de la célèbre pédagogue russe de l'école nationale, l'école normale plutôt, de musique de Paris, Rena Chereshevskaya. Elle est partie d'ailleurs, Rena Chereshevskaya, il y a quelques jours, avec son élève à Moscou, car Alexandre Kotorov est partie des candidats retenus pour le prestigieux concours Tchaïkovski qui a commencé il y a quelques jours, concours organisé tous les 4 ans. Alors Alexandre Kontorov on l'a appris euh, hier, fait partie des 12 demi-finalistes retenus à l'issue du premier tour. Fera-t-il aussi bien que la sensation, Lucas de Bargue il y a 4 ans Le pianiste français n'avait pas gagné mais il avait beaucoup, beaucoup impressionné et puis sa carrière avait ensuite décollé. Réponse, ce midi, on croise les doigts et Alexandre Kantorov qui passe tout à l'heure à midi. Cette épreuve sera à suivre en direct, en vidéo sur francemusique.fr grâce à Medici TV. Le voici, Alexandre Kantorov dans la musique de Tchaïkovski, forcément skerzo à la Russe joue, comme on dit, euh, mmh. œuvre de jeunesse, opus 1, numéro 1 de Tchaïkovski, Serge scherzo à la Russe. C'était Alexandre Kantorov, mieux que la Coupe d'Afrique des Nations, mieux que le Mondial féminin. Le concours Tchaïkovski, les demi-finales, c'est sur francemusique.fr, en direct, en vidéo. À midi, on croise les doigts pour Alexandre Kantorov. Vous allez suivre Nathalie Moller ah, Bien sûr. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. De la musique en entreprise, ce matin, vous nous emmenez, Nathalie, au 35 Avenue de l'Opéra. C'est à Paris, c'est dans les locaux d'Addictive, une régie publicitaire.
0: Oui, et chez Addictive, il y a des graphistes, des traffic managers, des data analystes. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il y a aussi deux musiciens, un violoniste et un violoncelliste. Ils font partie d'une organisation baptisée le Concert Fantastique. On
3: doit deviner <rire> C'est un
2: je m'appelle Maximilien marceau j'ai 29 ans et euh, j'ai fondé le concert Fantastique l'année dernière. C'est un concert dans les entreprises, c'est d'aller dans les locaux d'entreprise, euh, de s'adapter à l'espace, aux besoins, aux envies, de casser la barrière qui existe dans les salles entre les musiciens et le public. Donc l'idée c'est d'être le plus accueillant possible, le plus avenant et euh, que les gens restent.
0: Ici tout le monde est en pleine journée de travail mais la pause musicale fait son effet. Ils sont une trentaine de salariés installés autour des musiciens. Certains font des photos, des snaps, des tweets, d'autres posent des questions pendant que d'autres encore ferment les yeux et se laissent bercer par la musique. Honnêtement c'est pas le genre de musique que j'écoute mais euh, ça m'a vachement relaxée, reposée, ça fait du bien, c'est super agréable. Au cours de la journée j'écoute beaucoup beaucoup de musique mais euh, la musique classique c'est un genre que j'apprécie que mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe quotidien de l'écouter. Mmh. Les salariés d'addictives ont pour la plupart entre 20 et 30 ans. Ils sont jeunes donc, ils habitent dans une grande ville, ils disposent de temps libre et d'un certain pouvoir d'achat, mais pourtant peu d'entre eux ont déjà assisté à un concert classique. Ça n'est pas dans leurs habitudes, ça ne fait pas partie de leurs loisirs.
1: Et pourtant ils sont à la venue de l'opéra, et donc c'est la musique qui vient à eux, ou en tout cas les musiciens Nathalie.
0: Oui mais pas pour les convaincre, pas pour leur dire il faut aller au concert, mais plutôt pour leur montrer que la musique classique s'adapte, qu'elle ne s'écoute pas d'une seule et même manière. Marius Mosser est violoniste
2: quelqu'un qui travaille en entreprise et qui des fois a aussi une famille et qui finalement est très pris dans sa journée il aura peut-être pas l'énergie de découvrir d'autres choses aussi, c'est-à-dire que découvrir c'est un acte qui nécessite un certain investissement et du coup, là, on lui apporte ça dans un cadre où, oui, de toute façon, c'est la routine.
4: La
0: musique aujourd'hui est de plus en plus utilisée comme un outil de management, comme un outil de détente au travail. D'ailleurs, celui qui a fait appel au concert fantastique aujourd'hui s'appelle Charlie. Il est Happiness Manager et c'est lui qui est en charge de veiller au bien-être des salariés au sein de son entreprise.
4: Merci
1: Nathalie Moller, on retrouve cette chronique Fête passée comme chaque semaine sur francemusique.fr dans bah, la rubrique Fête Passer précisément, c'était un reportage que vous avez tourné hier donc euh, c'était un peu la fête de la musique euh, chez euh, ça, chez Addictive chez Addictive, cette régie publicitaire à la, à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison Offenbach euh, était à la fête c'était la fête de la musique euh, toute cette semaine sur France Musique et la fête à Offenbach vous saviez, on célébrait les 200 de sa naissance avant-hier. Le point d'orgue de cette semaine Offenbach, c'est demain soir avec un ouvrage très rare du Mozart des Champs-Élysées, au théâtre des Champs-Élysées précisément, c'est Maître Peronilla. Ce sera sur France Musique à 20h avec Judith Chen. Là, voici quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connu.
7: La a man of my charity, la a man of my charity, I'm a man of my charity, I'm a man of a You said that I'm a man, 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 you I'm not a
1: Et oui, obrigado. merci Rolando Villazzone avec Camille Thomas au violoncelle, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch. C'était un extrait de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Et l'Orchestre National de Lille sera lundi, dirigé donc par Alexandre Bloch à la Basilique de Saint-Denis. C'est le Festival de Saint-Denis. Il jouera la cinquième symphonie de Gustave Mahler. Et j'ai des places pour vous à gagner. Si vous voulez, vous allez tout de suite sur francemusique.fr, sur la page de Génération France Musique. Un petit mot et vous aurez peut-être vos places pour lundi, on vous prévient très très vite, évidemment. 8h52, c'est l'heure de leur premier pas, on plonge dans les archives musicales de France Musique, alors le 3 juillet à Ravenne, en Italie, Antoine Tamestit, l'altiste qui fêtera le 11 juillet ses 40 ans, ça arrive à tout le monde, il sera avec l'Orchestre National de France et Emmanuel Crivine, il jouera une des grandes pièces pour alto et orchestre c'est Harold en Italie de Berlioz qu'on célèbre également cette année comme Offenbach. Il jouait déjà en 2003 Harold en Italie, c'était l'une de ses premières fois avec Bertrand Chavaillot au piano, version donc alto piano, c'était le 18 septembre 2003 à la maison de la radio. Extrait. La fin d'Harold de montagne, première scène d'Harold en Italie d'Hector Berlioz, c'était Antoine Tamestit à l'Alto, Bertrand Chabaillou au piano, ils étaient tout jeunes, c'était en 2003 à la maison de la radio, Antoine Tamestit qui sera le 3 juillet à Ravenne en Italie dans Harold en Italie en version orchestre avec l'Orchestre National de France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 instruments, c'était la bonne réponse de notre jeu il y a une heure. Presto de l'octure avant en mi-bémol majeur de Beethoven enregistré. Le mois dernier dans Génération France Musique, le live avec la fresque l'ensemble de Marceau Lefèvre, bravo à nos gagnants qui remportent le livre disque La musique secrète de Léonard de Vinci et euh, également le hors-série de la vie. Dans un instant Gabriel Oliver Aguillon, France Musique est à vous au générique aujourd'hui. Alexandre Billard, Jean-Paul Lafaverges, Marie Ferdinand et Laurent Lefrançois.
2: À réécouter sur francemusique.fr.